0: Tout ça en lien avec l'entrepreneuriat et le mindset. Alors, éteins ton Netflix et allume ton buzz pour ce nouvel épisode. Bonne écoute Hello, hello Comment ça va aujourd'hui J'espère que je vous retrouve en forme pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler argent Vous connaissez cette fameuse chanson d'Abba nommée Money, Money, Money Alors ouais, c'est peut-être un petit peu daté maintenant, euh, j'avoue. <rire> J'espère que vous avez quand même la référence. Venez me dire sur Instagram pour me rassurer, sinon je, je sens que je vais me sentir un peu vieille d'un coup. Bon bref, en tout cas, ce que veut nous dire cette chanson, c'est que ça doit être pas si mal de gagner de l'argent. Tout le monde a envie de gagner de l'argent, non Et alors, pourquoi j'ai nommé cet épisode pourquoi l'argent nous fait si peur Ça paraît bizarre, dit comme ça. L'argent ne fait pas peur. Gagner de l'argent, ça peut être que positif, non D'ailleurs, en tant qu'entrepreneur, c'est quand même, avouons-le, un des premiers objectifs de notre entreprise, on est d'accord. Parce que si nous ne gagnons pas un minimum d'argent, eh ben, nous pouvons mettre la clé sous la porte, n'est-ce pas Donc, à moins d'être une association à but non lucratif, mais là, on est hors contexte. Bref en regardant les choses en face, oui, nous voulons de l'argent. Et pourtant, cette notion d'argent, elle est tellement polémique, elle est tellement complexe, elle est euh, en fait beaucoup plus nuancée que ce qu'on peut penser à première vue. Et cela méritait de s'y attarder dans cet épisode. Parce que bien souvent, un entrepreneur qui ne gagne pas assez d'argent a en fait un rapport complexe avec celui-ci. Et attention, il n'y a aucun jugement dans ce que je dis, parce que croyez-moi, c'est beaucoup plus courant que ce que vous pouvez le penser. Cela touche plutôt une majorité de personnes qu'une minorité. Et moi-même, par exemple, pendant très longtemps, euh, j'ai eu un rapport très compliqué avec l'argent. J'en parle un peu d'ailleurs dans l'épisode 2, si vous voulez aller jeter un coup d'oreille. <rire> euh, J'en parle dans l'épisode qui s'appelle « L'importance du mindset quand on est entrepreneur ». Et euh, bah je vous mettrai le lien en description si vous voulez aller l'écouter. Même un entrepreneur qui gagne bien sa vie à un premier niveau peut se retrouver à un niveau suivant au moment de passer un prochain palier ou à n'importe quel moment donné, dans une situation complexe, dans un rapport ambivalent avec sa façon d'envisager de, l'argent dans l'équation. Mais alors, pourquoi ce rapport est-il si complexe pourquoi on a ce sentiment confus d'amour-haine vis-à-vis de l'argent D'où ça, ça peut nous venir, finalement Eh bien, il y a plusieurs raisons à ça. Et dans cet épisode, je vais en aborder quelques-unes. Alors d'abord, si vous regardez autour de vous, par exemple dans les médias, ce qui ressort immédiatement, c'est un paquet d'exemples de gens riches et Excusez-moi du terme, foutrement polémique. Vous voyez un paquet de personnes bah, qui se sont enrichies, par exemple, sur le dos de causes pas bah, jolies jolies. Euh, ou alors, hein, au détriment, bah, soit d'autres personnes, soit par exemple de la planète. Vous pouvez aussi voir, par exemple, des, des gagnants du loto euh, qui gagnent tout d'un coup une somme incroyable d'argent euh, et à qui, finalement, bah, ça ne réussit pas du tout. Soit ils vont dilapider l'argent, ils vont se faire avoir, arnaquer par d'autres personnes qui vont venir les parasiter, soit ils vont carrément déprimer, voire à la fin se suicider. D'ailleurs, je ne je, je sais pas si vous le saviez, mais il existe carrément une cellule psychologique maintenant qui accompagne les gagnants du loto, justement pour passer cette étape difficile de « je passe de zéro, ou presque, enfin, en tout cas d'un niveau normal, à euh, d'un coup une somme incroyable ». Et les exemples sont comme ça assez nombreux. Vous avez aussi peut-être des exemples ben, de, de certaines vedettes qui connaissent une, une forme de, de fulgurance dans le succès qu'ils ont. Ça peut être dans le monde du sport, ça peut être aussi ben, dans dans le monde télévisuel, cinématographique, euh, dans les parmi les influenceurs. Euh, et vous allez voir ces personnes qui ben, gagnent vraiment, enfin, qui d'un coup accèdent au succès de façon assez importante, et puis qui vont finalement ben, faire n'importe quoi avec l'argent, qui vont aller le flamber, euh, qui vont euh, vivre dans l'excès, qui vont carrément euh, se faire avoir par d'autres, qui vont euh, terminer de façon vraiment soit complètement abîmée, soit même carrément déprimée. Et ils peuvent se retrouver du jour au lendemain euh, sans rien lorsque bah, le succès passe à quelqu'un d'autre. Bref, comme vous l'avez compris, en fait, tous ces exemples-là sont autour de nous en permanence. Et ils inondent vraiment véritablement bah, les tabloïdes, les, toutes les presses avides de sensationnels, tout ce qu'on peut voir autour de nous, c'est bourré, bourré d'exemples comme cela. Et qu'est-ce qui se passe ensuite bah, Finalement, ça provoque des vagues de débats et de polémiques entre ceux qui veulent leur ressembler d'une part parce qu'ils bah, ont ce succès de dingue du jour au lendemain et donc ils ont plein d'argent et, et qui a plein d'argent peut faire plein de choses etc et puis à côté de ça il y a ceux vraiment qui s'offusquent parce que ils vont se retrancher finalement dans l'exact opposé qui est de se dire que euh, ben, l'argent, c'est le mal et qu'il ne faut absolument pas en gagner parce que euh, tous ceux qui gagnent de l'argent sont mauvais, sont malhonnêtes, sont, sont sales. Sont, voilà. Et, et j'en passe des, des, des pires et des... Pas des meilleurs, mais des pires encore que celles-là. Dans tout ce qui sort de ça, il y a énormément d'affects mis dans l'argent. C'est comme si les débats étaient sans arrêt des braises sur le bûcher de l'argent. Et du coup, bah, dans tout cela, qu'est-ce qu'on ressent finalement Est-ce que si on gagne de l'argent, on ne va pas être mis dans le même panier finalement que ces gens-là Est-ce qu'on ne va pas subir nous aussi ces ascenseurs entre les gains et les pertes de façon fulgurante est-ce que nous aussi, on ne va pas d'un coup devoir sacrifier notre âme sur l'autel de l'argent Est-ce que euh, du coup, nous aussi, on ne va pas se faire euh, détester par d'autres, se faire critiquer par d'autres parce que d'un coup, on a de l'argent Bref, vous l'aurez compris, tout ce qui reste dans l'inconscient, c'est que gagner de l'argent, finalement, c'est dangereux. Et donc, bah, ça peut faire peur. Et c'est tout à fait censé de ressentir ça. D'autant plus si on est hypersensible, alors là, c'est juste le pompon. Parce que les tensions qui déferlent autour de nous, elles sont déjà palpables par la majorité des gens. Mais imaginez, du coup, pour un hypersensible, là, c'est juste un flot immense qui se déverse, et on sent toutes les tensions, toutes les divergences, toutes les critiques, toutes les, les, les émotions hyper fortes qui vont se ressentir euh, par, par l'empathie d'un hypersensible. Ensuite, eh ben quelque part, euh, finalement, nous absorbons le monde dans lequel nous vivons depuis tout petit. Là, vous l'avez vu, d'une part, avec ce qui se passait autour de vous de façon plus ou moins lointaine, c'est-à-dire dans les tabloïdes, dans les journaux, dans... bref, autour de vous, mais des gens que vous ne connaissez pas forcément. Mais ça n'est pas que là. C'est-à-dire que aussi, vous pouvez... Enfin, c'est même pas vous pouvez, c'est vous l'avez vécu depuis tout petit. Vous avez été baigné dedans parce que tout simplement, bah, finalement, votre entourage lui-même, on a été imprégné, et ça depuis très longtemps. Prenez par exemple un moment pour réfléchir au nombre d'expressions incroyables qui existent avec l'argent à l'intérieur, que vous avez entendues, toutes ces expressions populaires finalement avec l'argent, et vous allez voir que finalement, non seulement bah, c'est assez incroyable parce qu'il y en a un nombre assez dingue, mais qu'en plus, bah, finalement, quand vous les entendez, vous allez pouvoir voir à quel point euh, les messages qui sont véhiculés sont forts. Je vais vous en citer quelques-unes pour, pour que vous puissiez voir un petit peu ce que, je, ce que je veux vous dire, pour que vous puissiez ressentir finalement à travers les phrases que je vais vous dire, à quel point bah, c'est pas neutre, quoi. Par exemple, vous avez « l'argent lui brûle les doigts ». Sous-entendu, finalement, bah, l'argent peut faire carrément mal physiquement, l'argent peut brûler quelqu'un. Vous avez encore « l'argent gouverne le monde ». Sous-entendu que c'est comme si, bah, finalement, il y avait un pouvoir énorme sous-jacent, comme si l'argent ça devenait une espèce d'entité euh, entière euh, qui nous dépasse tous, toute puissante, qui peut carrément nous écraser. Vous avez encore, bah, par exemple, l'argent ne pousse pas sur les arbres. Sous-entendu, bah, ok, c'est difficile d'en gagner, tu vois, il va falloir vraiment travailler dur pour ça. Vous avez encore aussi l'argent ne fait pas le bonheur. Et là, sous-entendu, bah, ça peut être quelque part, bah, finalement, si tu as de l'argent, tu ne seras peut-être pas heureux. Vous avez aussi euh, des exemples comme l'argent rend fou. L'argent rend fou, sous-entendu, bah, est-ce que tu peux vraiment gagner ta vie sans devenir complètement, euh, enfin, en, en tout cas, en restant saint d'esprit. Vous avez encore aussi bah, les histoires d'argent tu l'amitié. Et là, sous-entendu, bah, tu perdras les personnes à qui tu tiens au moment où tu vas gagner de l'argent. Donc, comme vous voyez, finalement, dans... Plein de ces exemples-là, enfin dans, ces, dans les exemples que je vous ai donnés et dans d'autres encore, ben, c'est pas neutre à chaque fois. Chacune de ces paroles, imaginez, elles sont répétées en boucle par maman, par papa, par la tante Huguette, par la grand-mère Germaine, par le professeur Bidule, par votre collègue Simon, par votre amie Micheline. Bref, elles sont répétées à longueur de journée depuis votre petite enfance, tout autour de vous, par les personnes de votre entourage qui vous ont fait grandir et que vous avez pris aussi potentiellement comme des modèles. En gros, c'est comme si à chacune de ces réflexions de chacune de ces personnes, on avait enfoncé un peu plus le clou sur une pancarte où c'est écrit vraiment en lettres de feu « L'argent, c'est mal. L'argent, c'est dangereux. L'argent, c'est pas pour toi. » Comment s'étonner après ça qu'on n'ait pas peur de l'argent Avec tout ce qu'on voit autour de nous de façon éloignée, mais aussi de façon proche et qu'on a entendu et réentendu plein de fois de façon répétée. Maintenant, je vais aborder avec vous plusieurs autres raisons euh, qui peuvent vraiment, en tout cas, euh, pour lesquelles l'argent peut faire peur aussi. C'est des raisons beaucoup plus internes, beaucoup plus personnelles puisque là, on était plutôt dans ce que vous avez entendu autour de vous et qui vous a modelé. Là, dans cette raison, je vais peut-être en fâcher plus d'un. Vous n'allez peut-être pas aimer ce que je vais vous dire, mais je pense que ça vaut vraiment le coup aussi de l'entendre. Ça peut faire du bien de se l'entendre dire pour pouvoir y réagir. Si vous n'êtes pas prêt, vous êtes complètement libre d'arrêter ce podcast ici. Ok, si vous êtes toujours là, c'est que vous êtes prêt. donc je continue. Donc, parfois, vous imaginez bien, avec tout ce qu'on a vu avant, finalement, avec tout ce poids, tout ce poids que l'argent peut avoir, et toute cette importance qu'on donne à l'argent, ben ça peut être facile aussi d'utiliser tout ça, d'utiliser le pouvoir de l'argent pour se servir d'excuse pour de l'immobilisme et pour rester passif. Parce que, ben, vous comprenez, l'argent, ben, c'est tellement difficile d'en avoir, euh, et puis, ben, justement, ben, c'est ballot, parce que, justement, c'est d'argent, dont j'ai besoin, euh, ben, pour faire ceci ou pour faire cela. Et tant que je n'ai pas d'argent, je peux rien faire. Vous pouvez peut-être entendre des phrases où vous êtes, vous, vous êtes peut-être même déjà dit, ben, « Je ne serai heureux que quand j'aurai de l'argent. » Ou euh, « Je pourrai faire tel projet, mais il me manque de l'argent. » Ou « Je prendrai plus de temps avec ma famille quand j'aurai plus d'argent. » Attention, je ne dis pas que ça ne peut pas être vrai. Je dis simplement que l'argent, parfois, ou plutôt le manque d'argent, ça peut être utilisé aussi, finalement, comme une excuse pour se complaire dans une situation dans laquelle nous sommes là présentement. En gros, rien ne sert de se battre et je peux justifier mon immobilisme, ma procrastination par le fait que c'est indépendant de ma volonté, puisque tout le monde autour de moi comprend que l'argent, ben, si tu n'en as pas, c'est compliqué. Quoi. Mais tout ça empêche bien souvent finalement de trouver juste d'autres moyens d'arriver à l'endroit qui est à la fois souhaité et craint. L'argent, dans ces cas-là, sert en quelque sorte finalement de bouclier face à une autre peur. Une autre peur qui va être peut-être plus profonde ou à laquelle on a moins envie de se confronter parce que c'est vraiment pas confortable d'aller euh, la, la, la chercher, d'aller euh, la confronter, d'aller la dépasser. Et parfois, l'argent nous renvoie aussi à l'image que nous avons de nous-mêmes et à l'image que nous reflétons aussi aux autres. En effet, derrière la notion d'argent se cache parfois la notion de valeur ou de mérite. En fait, ce que nous gagnons serait corrélé à ce que nous valons, à ce que nous méritons en tant que personne, en quelque sorte. Et là, sous-entendu, est-ce que je suis suffisamment une bonne personne Est-ce que j'ai suffisamment de valeur Qui suis-je, moi, pour mériter cela Pour quelqu'un qui a une juste estime de soi, c'est-à-dire une estime de soi qui n'est ni trop haute, ni trop basse, ben, c'est facile d'évaluer euh, et de reconnaître sa propre valeur. La valeur du travail qui est fait, la valeur du service qui apporté à son client ou à sa cliente. Et donc, il est aussi ben, plus simple de pouvoir en parler, de pouvoir se sentir en confiance en exprimant ses tarifs, en vendant son offre. Mais là où ça se complique, là où ça devient beaucoup plus compliqué, c'est pour quelqu'un qui a une mauvaise estime de soi. Là, ça va pas être la même histoire du tout. Dans ce cas-là, finalement, pour une personne qui a une mauvaise estime d'elle-même, ça va être beaucoup plus difficile de se voir objectivement, de voir objectivement la valeur du travail qui est fait. Il va lui être aussi beaucoup plus difficile d'avoir de la confiance réelle au moment de proposer son offre à la vente. Dans le, dans le cas, euh, par exemple, d'une estime de soi trop haute, ben, peut-être que l'offre va être surévalué. Peut-être, du coup, sera-t-il aussi tenté ben, d'être trop brutal, trop agressif dans ses arguments et du coup, pas suffisamment à l'écoute de l'autre aussi, donc de son client, de son prospect. Dans le cas d'une mauvaise estime de soi, d'une estime de soi, pour le coup là, trop basse, peut-être que l'offre va être là, sous-évaluée. Peut-être que la personne va être mal à l'aise de proposer un tarif. Pas suffisamment confiante au moment de la vente. Et peut-être qu'il va aussi bah, se perdre dans tout un tas de justifications qui finalement sont là davantage pour se rassurer lui-même que pour rassurer son prospect ou son client. Là, c'est vraiment simplement des exemples. J'ai tiré le trait. Les scénarios peuvent varier, mais ça vous donne simplement une idée à quel point, finalement, enfin, l'estime de soi peut vraiment jouer aussi dans, euh, dans la confiance qu'on va avoir à vendre et dans, dans la justesse de la valeur qu'on se reconnaît. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le fait de relier l'argent à sa propre valeur personnelle, au mérite, quelque part, que l'on a, besoin que l'on aurait de reconnaissance ou à d'autres éléments très personnels montre à quel point l'argent peut avoir de l'emprise sur nous donc en résumé l'argent fait peur parce qu'il est relié à énormément énormément d'affects à beaucoup de sentiments très forts très puissants et qui sont souvent quelque part euh, les de la réalité parce qu'ils ont une puissance qui est beaucoup trop surestimée par rapport à ce que c'est concrètement dans la réalité ok donc maintenant ce que je vous propose c'est de voir un peu ensemble comment on peut remédier à ça comment finalement on peut remédier à cette peur de l'argent et comment on va pouvoir la dépasser alors dans un premier temps, ce qui va être important, c'est vraiment de dédramatiser l'argent. Souvenez-vous ou prenez conscience que l'argent, ça n'est pas une fin en soi. Le but ultime, ce n'est pas de gagner de l'argent pour gagner de l'argent, on est d'accord Ou alors si pour vous c'est ça, vous pouvez tout de suite couper ce podcast. Désolé, je vous ai fait perdre votre temps, vous êtes n'êtes pas au bon endroit, vous pouvez raccrocher, quoi, en gros. Mais normalement, si vous voulez gagner de l'argent, eh bien, c'est pour autre chose. C'est pour pouvoir accéder à un autre objectif, pour pouvoir euh, accéder, par exemple, à des choses comme ben, l'achat euh, de votre bien immobilier pour vous sentir en sécurité ou encore euh, le fait de pouvoir ben, passer plus de temps de qualité avec votre famille. L'argent, dans tout ça, remettez-le remettez à sa juste place. C'est finalement des bouts de papier. C'est... ou alors c'est maintenant plutôt un, un bout de plastique avec une carte à puce. Bref, ce n'est que des éléments que vous allez échanger pour accéder à ce que vous voulez vraiment. L'argent, c'est ni plus ni moins qu'un moyen, une ressource pour vous permettre cela. C'est tout. Et d'ailleurs, ben ce n'est pas le seul moyen. Donc faites la paix avec l'argent. Déchargez-le de tous ces affects qui lui donnent bien trop de pouvoir sur vous. Créez de la nuance dans la relation que vous entretenez avec l'argent. Dégonflé de toute cette surcharge émotionnelle, l'argent pourra ainsi se retrouver à sa juste place. Et vous allez pouvoir aborder les choses de façon plus neutre et plus rationnel. Ensuite, prenez conscience de toutes vos croyances limitantes autour de l'argent et faites-les tomber l'une après l'autre. Après cet épisode, ce que moi je vous invite à faire, c'est pas de passer à la suite de votre journée comme ça. Ce que je vous invite à faire, c'est de passer vraiment à l'action. Si vous ne passez jamais à l'action, il ne se passera rien de plus que ce qui se passe actuellement. Donc prenez juste 5 minutes, prenez un bout de papier, prenez un crayon ou même juste par exemple votre téléphone avec une application de prise de notes et notez. Notez-vous sur ce coin de papier ce que ça a réveillé chez vous cet épisode. À quoi ça vous a fait penser Qu'est-ce que vous vous dites intérieurement, là, maintenant, à propos de l'argent À quel moment vous vous êtes peut-être dit « Ah, mais oui, mais évidemment, c'est vrai que ça me parle, cette affaire. » Et là, demandez-vous si dans tout ça, il n'y aurait pas une ou deux croyances limitantes qui vous freinent. Par exemple, pour vous donner juste un ou deux exemples, pour que vous puissiez voir à quel point ça peut être différent d'une personne à une autre. Par exemple, pour moi, j'associe la notion d'argent à la mort et au danger suite à un traumatisme d'adolescence. Mais, pour une de mes coachées, par exemple... Euh, pour elle, elle associait finalement l'idée d'argent au fait que ça changeait une personne. Donc, c'est très différent, vous voyez. Notez ce qui, pour vous, vous parle. Enfin, dernière carte, enfin, c'est important d'avoir conscience de votre valeur personnelle. Et pour ça, vous allez devoir travailler sur la connaissance de vous-même et sur l'estime de soi. Que ce soit à travers le coaching ou ailleurs, vous allez apprendre à vous connaître vraiment, de façon objective. Et apprendre à reconnaître aussi de façon objective la qualité de ce que vous proposez à travers votre entreprise. En ayant cette juste mesure, vous pourrez plus facilement être confiant ou confiante dans les tarifs que vous affichez et dans la vente de votre offre à vos prospects. J'arrive à la conclusion. Je sens que cet épisode va être un petit peu plus long que euh, ce que j'ai fait euh, avant ça. J'espère que je vous ai pas perdu en route. Mais je pense que c'est important d'insister aussi là-dessus parce que euh, vraiment, c'est vrai, une notion qui est terriblement euh, importante et qui peut vraiment, vraiment, vraiment être un gros enjeu pour vous, pour nous, entrepreneurs. Donc en conclusion, bah, c'est normal finalement que l'argent fasse si peur. Parce que derrière l'argent, il y a bien plus que l'argent. Il y a de, puissants, de puissantes émotions, de puissants affects, de, puissantes, de, de violentes polémiques, finalement, euh, qui sont liées à ce qu'on voit autour de nous, à des injonctions que nous recevons en permanence, que ce soit par la société ou par nos proches. Et il y a aussi beaucoup d'associations trompeuses entre la entre l'argent, d'une part, et la valeur personnelle. Et ce n'est qu'en dédramatisant cela, en enlevant la couche de peur, la couche de distorsion de la réalité associée, et en fluidifiant la conscience que vous avez de votre propre valeur personnelle, que vous allez pouvoir assainir votre relation à l'argent, pour que, finalement, celui-ci ne soit plus un frein à votre développement. Et voilà nous sommes à la fin de l'épisode. Alors si vous êtes encore là, un grand merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à mettre 5 étoiles et à laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify ou alors à partager cet épisode autour de vous. Cela m'aide à faire connaître le podcast auprès d'autres entrepreneurs. Et pour ceux et celles qui laissent un avis sur Apple Podcast, eh ben, je suis toujours ravie de les lire également, ça me touche beaucoup. Pour échanger autour de l'épisode ou pour me poser une question, vous pouvez aussi venir me retrouver sur mon compte Instagram arrobase la Lachambre, le lien est en description de cet épisode. Encore merci de m'avoir écouté jusque-là et à très vite pour le prochain épisode d'Allume ton bise. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne après-midi ou une bonne soirée selon le moment où vous m'écoutez. À très vite, bye bye